0: Salut. salut Julien, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur où on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors Julien, de quoi on va parler
1: aujourd'hui Nous allons parler des trois états du moi, 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 moi. C'est quoi ce truc Eh bien ce truc, ça nous vient tout droit de l'analyse transactionnelle. Alors on va pas faire un cours d'analyse transactionnelle ici, mmh. mais c'est pour amener à des points en fait qui pourront t'aider, toi qui nous écoutes, à mieux comprendre comment le L'individu, l'être humain, interagit avec les autres. Et quand on parle d'analyse transactionnelle, c'est parce qu'en fait, on fait une analyse des transactions qui se produisent entre les individus. Et par transaction, il y a échange, communication, discours, attitude, comportement. Il y a plein de choses qui rentrent dans le cadre des, de la transaction, justement. Mmh. Et là, on va du coup parler eh bien, des états du moi. Alors, Samir, est-ce que tu veux euh, peut-être... Euh, annoncer un peu plus de choses, qu'il a inventé, ouais. d'où est-ce que ça vient
0: Alors en fait, euh, l'analyse transactionnelle, ça nous vient de Eric Berne, qui est un psychanalyste et qui, en quelque sorte, lorsqu'il a développé l'analyse transactionnelle, considérait que c'était une sorte de simplification de la psychanalyse. Et mm-hmm. au fur et à mesure du temps, en fait, elle a été complétée par euh, d'autres personnes. Et alors, l'analyse transactionnelle, elle peut servir pour soi, mais elle peut aussi servir pour euh, du coaching pour du coaching, de l'accompagnement, de la thérapie, etc. Donc là, aujourd'hui, en fait, on va surtout te parler des trois états du moi, d'apprendre au moins à les reconnaître et euh, de pouvoir poser des actions lorsqu'on est dans l'un ou l'autre pour améliorer sa communication avec les autres et
1: ses relations. Exact. Et il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, justement, dans tout ça. C'est que le, le but du, de ce qu'on fait ici dans ce podcast, dans cet épisode, c'est encore une fois, le but n'est pas de donner un cours là-dessus, parce que ce serait trop complexe, ça ne tiendra pas dans, dans, dans un podcast. Mais c'est de pouvoir mieux te comprendre toi sur comment est-ce que tu te positionnes et qu'est-ce qu'on amène. Alors, on est ici sur les trois états du mois. On va peut-être annoncer bah, c'est quoi ces trois états-là.
0: Ouais.
1: et Jérémy, euh...
0: que peut-être on pourrait annoncer euh, une des bases euh, avant les trois états du mois c'est les besoins vitaux des êtres humains. C'est-à-dire qu'avant même justement avant même de parler de trois états du mois, il faut savoir qu'en analyse transactionnelle, on parle beaucoup de reconnaissance. On parle de strokes, en gros, mm-hmm. qui peut signifier deux choses, caresse ou cou. Et en gros, l'être humain, de base, a besoin de signes de reconnaissance. Il a besoin d'être reconnu pour se sentir exister. À partir du moment où l'être humain ne se sent pas exister parce qu'il n'a pas ces signes de reconnaissance, bah, qu'est-ce qui se passe Il meurt. Il se laisse mourir, en quelque sorte.
1: C'est Et
0: quand on parle de signes de reconnaissance, il faut savoir qu'ils peuvent être négatifs ou positifs. Un enfant qui a été battu toute son enfance, il a reçu des signes de reconnaissance négatifs, d'accord on, on garde bien à l'esprit oui. que ce n'est pas quelque chose c'est de vrai. positif, mais pour non, non, intérieurement ou inconsciemment, dans l'esprit le fait d'avoir été battu, c'est comme s'il avait existé, parce qu'il a eu ce signe de reconnaissance négatif. Ça va l'aider à, en quelque sorte, se construire et vivre, plutôt, peut-être pas se construire, mais vivre, mais derrière, effectivement, ça va occasionner des choses négatives. Donc ça, c'est important à garder, justement, dans l'esprit, parce que ça va introduire les deux notions, c'est que chaque état du moi a un état positif et un état négatif. Et cet état positif et négatif, ben, ça va être, dans l'état positif, ça, ça va être des signes de reconnaissance positives dans l'état négatif ça va être des signes de reconnaissance négative qu'on va donner aux autres ouais. et ouais peut-être Julien une fois tu avais une étude mm-hmm. qui avait été réalisée dans un orphelinat quelque chose qui nous qui nous vient euh, d'un orphelinat ou oui, des tu... enfants oui, oui, parce... ouais.
1: ouais c'était c'était une étude euh, horrible une ouais, étude horrible. scientifique horrible parce que euh, parce que pas bah, des enfants sont morts à travers cette étude là mais euh, ce qui a été démontré c'est que si un enfant qui vient au monde dans ses premières journées, dans ses premières heures et ses premières semaines de vie, s'il n'y a aucun contact avec un autre être humain, qui n'y a vraiment aucun contact qui est donné à cet enfant-là, alors l'enfant va se laisser mourir. Même s'il est dans un environnement où il y a la bonne température, il a à manger, il a à boire, il peut respirer, l'enfant va se laisser mourir, ni plus ni moins, parce qu'il n'a pas ce signe de reconnaissance il a pas le, le signe que, ok, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de prendre soin de moi, de, d'être autour de moi, de me montrer que je, j'existe et que, bah, je complexifie un peu la chose, là mais qu'à ce moment-là, je suis important, que j'ai de l'importance. Fait les, les signes de reconnaissance sont, sont très importants et, et du coup, tu sais bien que tu, euh, que tu l'amènes à ce niveau-là. Donc oui, en, en analyse transactionnelle, on parle des strokes et euh, pas à confondre avec... Euh, strike euh, en anglais, qui est euh, faire, une, une, faire la, une manifestation, une grève, je ouais, crois, si ça. je ne me trompe pas. C'est et euh, c'est, c'est, c'est vraiment le lien de contact, c'est, la première, c'est le premier type de transaction, de toute façon, qu'on vit. Ouais. Euh, c'est signe de reconnaissance, et comme tu l'as dit Samir, ça peut être bon ou pas bon, ça peut être direct ou indirect, ça peut être euh, euh, des signes physiques, ça peut être des signes non-verbaux, ça peut être des signes verbaux, ça peut être à l'écrit. Il y a plein, plein, plein plein de façons de donner des signes de reconnaissance. Et ça, bah, ça va influencer beaucoup comment est-ce qu'on va grandir. Et justement, dans cette idée de comment on va grandir et quel adulte on va devenir plus tard, il y a cette fameuse notion des trois états du moi Alors, trois, c'est très réducteur parce qu'il y en a plus que trois. Mais il y a trois classes. C'est que nous avons toutes et tous été des enfants, sans exception. C'est notre point de départ, on a tous été enfants fait que déjà, on a ce premier état du moi qu'on connaît, l'état d'enfant. Étant enfant, on a tous été en contact et en lien avec des adultes. Donc, on a le deuxième état du moi qui est adulte. Et en tant qu'enfant, on a t- tous eu des parents. Des parents de sang, des parents de substitution, ou des modèles de parents, quels qu'ils soient, qu'ils aient été bons ou pas bons. Mais on a tous eu des parents et des, des, des personnes qui représentaient cette posture-là. Ça, c'est les trois états du moi. Et dans ces états du moi, il y a d'autres états qui rentrent en ligne de compte et en fait, on pourra même faire le lien avec le triangle de Karpman sur les difficultés relationnelles, sur l'origine des conflits, parce que ces trois postures-là sont en lien. Ouais. Fait que si on prend euh, peut-être la première posture, le premier état du moi, c'est Être un enfant, c'est par ça qu'on commence, on est un enfant. Fait qu'en étant enfant, il y a plusieurs possibilités. Soit on est ce qu'on appelle un enfant soumis, adapté, c'est-à-dire qu'on va se soumettre à l'autorité, on va se soumettre aux règles et on va s'adapter à notre environnement. Soit on va être un enfant rebelle, et là on va se mettre en totale opposition et on va vouloir comme prendre le contrôle, puis dire, ben non, moi je suis indépendant, je fais ça comme je veux, puis les règles ne me plaisent pas. En polarité. En polarité, exactement. Soit on va être un enfant libre, et dans ce cas-là, bah, si j'ai envie de courir tout nu euh, le soir de Noël autour de la table, je cours tout nu autour de la table, puis je m'en fous des règles, mais pas parce que je ne veux pas me soumettre, ni parce que je suis rebelle, c'est juste parce que j'ai envie de faire les choses comme j'ai envie. Mmh. Un enfant libre, si tu lui donnes un truc à manger puis que ça ne lui plaît pas, il va te dire « Ah, c'est pas bon, c'est dégueulasse, j'aime pas ça, je ne veux pas le manger. » Un enfant rebelle, il va dire « Non, je ne veux pas de ton plat, je ne toucherai pas, que ce soit bon ou que ce soit pas bon. » Il n'y a pas de notion de « J'exprime librement ce que je ressens », c'est plus de la rébellion, alors que dans le côté libre, c'est « J'exprime librement ce qui se passe. » Et puis, on va en avoir un quatrième qui est euh, moins souvent évoqué, mais qui est quand même présent, c'est l'enfant créatif. L'enfant créatif, lui, il est comme dans sa pensée, puis dans son monde. Donc il est plus ou moins adapté, c'est-à-dire qu'il suit plus ou moins les règles, il écoute ce qu'on lui dit, on le pose quelque part, il reste assis, puis il ne bouge plus. Mais c'est parce qu'il est dans, il est dans la lune, il est dans ses pensées. Et on a tous en nous ces, ces versions-là qui existent, mais on a tous aussi peut-être une préférence à être dans cette posture d'enfant quand les choses ne se déroulent pas comme nous voulons. Et du coup, si on fait le lien avec euh, le triangle de Karpman, Samir, l'enfant...
0: Avec le triangle de Karpman, l'enfant, c'est la victime. L'enfant, c'est la victime. Exact. Et et, et justement, par rapport à à l'enfant adapté, en fait, euh, il peut y avoir deux types de comportements. Il peut y avoir l'adapté, en gros, positif, dans le sens où il y a des règles qui sont définies, il considère que ce sont des règles vraies, réelles, qui ont du sens. Donc, il il va suivre les règles, c'est correct, Complètement. mais il peut avoir aussi l'enfant négatif plutôt, l'enfant adapté négatif, qui lui, euh, bah en fait, il va, il va s'adapter à toutes les situations, même s'il n'est pas d'accord, il va dire oui. Mm. Mais du coup, ouais, pour revenir au triangle de Cartman, bah oui, ça va être le, le, la victime qui va bah, tout le temps se plaindre, qui va euh, essayer d'avoir de l'attention, justement. « Ce n'est pas de ma faute, venez euh, à mon secours, aidez-moi, etc.
1: » Exact. Et cette posture-là, d'enfant, tu as évoqué l'aspect victime, mais ça peut aussi devenir un persécuteur.
0: Oui, le rebelle, par exemple.
1: Le rebelle ouais. L'enfant rebelle qui va taper des pieds dans le magasin, qui va se mettre à crier, qui va se rouler par terre, qui va renverser les choses, qui va taper sur les gens, qui va forcer par son attitude à ce qu'on cède ou à ce qu'on accepte certaines choses. Et du coup, là, ça devient un persécuteur. Donc la, la posture d'enfant, elle, a comme, elle est comme double. Mais tu vois, j'ai même envie même de dire que... que le, troisième. Le, c'est ça, elle peut même ouais. devenir sauveur, sauveteur. Parce que tu as certains enfants qui vont être responsabilisés beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeunes mm-hmm. par rapport peut-être à leurs frères et sœurs, voire même parfois à leurs propres parents. Ou malheureusement, ce n'est pas rare d'entendre des adultes aujourd'hui qui disent, bah, moi, quand, j'ai, quand j'avais 5 ans, là, c'est moi qui devais faire à manger à la maison parce que mes parents n'étaient pas capables de le faire. Okay. C'est moi qui ai dû m'occuper de mes parents. Alors que j'avais 5 ans, que j'avais 10 ans. C'est moi qui ai dû prendre en charge le fonctionnement de la maison, prendre le courrier, euh, répondre au téléphone, euh, m'assurer que les médicaments étaient pris, d'aller euh, vérifier les courses, de faire le ménage. C'est, c'est vraiment important de comprendre que cette posture d'enfant n'est pas juste bloquée, elle peut vraiment se mettre dans les trois parties mais on en parle plus souvent en posture de victime, voire de persécuteur en cas de rébellion, mais ça peut aussi être sauveteur dans une certaine mesure. Fait la deuxième partie, on peut peut-être prendre les parents du coup, parce que ouais. l'adulte, c'est, c'est ce vers quoi on veut tendre. Les parents, ici, on est dans des archétypes, d'accord euh, On ne on met, met pas une définition fermée sur le modèle de l'homme ou de la femme, du père, de la mère, de c'est quoi les rôles qu'il faut prendre. Parce que ça évolue, puis c'est très bien que ça évolue. Mais on est dans des archétypes, et l'archétype c'est juste un symbole. Dans cet archétype, on a ce qu'on appelle le parent nourricier, qui est représenté par l'image de la mère. C'est une posture de je prends soin d'eux, je m'occupe d'eux, je soutiens, je nourris. Et ça peut être positif comme négatif. Puis on va peut-être en parler. Tu vas peut-être en parler juste après, Samir. Et puis de l'autre côté, on a le deuxième archétype, qui est l'archétype du père, qui est ce qu'on appelle le parent normatif. Mmh. Et le parent normatif, lui, il donne les règles, il pose le cadre, il punit, il montre, il euh, réprimande, il donne vraiment ce cadre, il donne les normes. Mmh. Et encore une fois, c'est un archétype. Fait que ça peut très bien être la mère qui joue ce rôle-là, et puis le père, le, le rôle du nourricier. C'est, c'est tout à fait possible. Ouais, et totalement. parent solo va avoir les deux rôles aussi à prendre
0: exact et bah du coup effectivement le parent normatif et nourricier va avoir son côté positif et négatif dans le sens où par exemple le normatif celui qui pose les règles son côté positif on pourrait aussi l'appeler protecteur on pourrait dire ça qui lui il va fixer des limites et des règles justes par exemple un parent s'il si voit son enfant s'approcher du feu il va lui dire ne touche pas euh, ne mets pas ta main dans le feu parce qu'il sait très, très bien que ça va être dangereux pour lui. Tout à fait. Donc, c'est tout à fait normal de poser des règles positives. Euh, mais par contre, si jamais il passe dans son côté négatif, persécuteur, lui, ça va, beaucoup être, ça va être plus de la culpabilisation, de la critique ouais. ou du reproche. Ça va être tout le temps des exact. règles négatives, où ça va être euh, « t'es nul, t'es pas intelligent, pourquoi tu fais ça ?» Donc, ça va être tout le temps ça, en fait. Ça va être un persécuteur. Pour ce qui est du nourricier, lui, bah, pareil, il y a un aspect positif, un aspect euh, négatif. Le nourricier, il peut être permissif, donc il donne la permission. Il va accompagner son enfant. C'est, euh, il va responsabiliser même peut-être à, à son enfant. Papa, est-ce que je peux faire ceci Maman, est-ce que je peux faire cela bah, Oui, tu peux. Tu es capable de le faire. Montre-moi que tu peux le faire. Donc, ça va être beaucoup plus un parent qui va accompagner, qui va nourrir, qui va prendre soin. Par contre, l'autre, le négatif, lui, ça va être un sauveur. C'est celui qui va agir à la place de l'autre, qui va déresponsabiliser bah, ses enfants ou les autres. Parce que on parle de parents et d'enfants, hein, mais même moi, adulte, je peux me mettre dans une posture d'enfant. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui vient et qui me dit euh, « bah, Écoute, je vais faire les choses à ta place » et que je lui accorde, je me mets en, en, adap- ou en adapté ou en soumis. Et je dis « bah Ok, bah, il va faire les choses à ma place. » Et ça ne va pas m'aider. Ça va pas m'aider. Et puis en plus, si jamais en fait, il fait mal les choses, qu'est-ce qui va se passer Bah Peut-être que je vais passer bah je vais en persécuteur vouloir. en lui disant « Pourquoi tu fait ça
1: mmh. ?» ouais, Donc ça, Donc... c'est les postures de parents. Ouais. Et parce qu'on a déjà ces modèles-là, ces archétypes-là en tête, on les connaît. fait que Ça veut dire aussi que nous, on est en mesure de faire ça. Tu sais, ce, ce, ce bon ami ou cette bonne amie qui est tout le temps en train de vouloir t'aider pour un goût, pour un nom, puis de faire les choses à ta place, c'est un parent nourricier. Puis l'autre personne, peut-être ton collègue de travail ou ta patronne, ou peu importe, là, qui te critique et qui te dit « Ouais, tu devrais pas faire ça comme ça, tu devrais t'y prendre de cette manière. » Puis ça, ça marche pas. C'est un parent normatif dans toute sa splendeur aussi. Donc on, on croise vraiment le, le... Ces états du moi ne sont pas en lien avec le rôle qu'on joue dans notre vie à ce moment-là. Ouais. Parce qu'on sera toujours l'enfant de quelqu'un. On pourra potentiellement être le parent de quelqu'un. Mais les états du moi sont présents en nous, peu importe le rôle qu'on peut jouer de toute façon. Fait que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de le voir qu'on va jouer ces rôles-là et on peut aussi en sortir pour éviter justement d'aller dans la mauvaise direction. Fait c'est quoi du coup, Samir, peut-être si tu veux euh, présenter celui-là ouais. C'est quoi le, l'état du moi idéal vers lequel on veut tendre
0: L'état du moi idéal vers lequel on veut tendre, c'est l'adulte et mmh. euh, l'adulte c'est pareil hein, il a des côtés positifs et négatifs et il y a c'est l'adulte fait. en gros insensible celui qui est froid sans émotion il faut savoir que l'adulte c'est quelqu'un qui est très analytique très rationnel en règle générale
1: mmh.
0: et donc il y a l'insensible celui qui est sans émotion et froid il va traiter l'information mais de façon totalement détachée il y a aussi le responsable l'adulte est responsable c'est le côté positif ça c'est la position que nous on essaye d'avoir en tant qu'accompagnant ou que les thérapeutes essayent d'avoir. En tout cas, un bon thérapeute va avoir cette position d'adulte. Si tu C'est vois un thérapeute en position de parent, etc., évite peut-être. Mais du coup, il est responsable, et lui, euh, il a un comportement beaucoup plus rationnel, logique, qui va prendre le temps de processer les informations, qui va poser des questions, qui va essayer mmh. de mettre son émotionnel euh, pas totalement de côté, mais qui qu'il va pas laisser son émotionnel prendre le dessus c'est ce qui va lui permettre justement de garder euh, tout son esprit et pouvoir t'écouter jusqu'au bout et pouvoir t'accompagner. Parce qu'il faut savoir que l'émotionnel, ça coupe le, le, le cerveau. C'est un peu comme un, un switch on-off. Dès que tu passes dans ouais. l'émotionnel, ton cerveau, tu le, tu le pousses en off. Et, et du coup, voilà, ça, c'est, c'est vraiment la posture à, à, à adopter. Et il faut savoir que, ben je vais te donner des exemples. Si toi qui nous écoutes, ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation où tu as quelqu'un qui vient et qui commence à te, t'expliquer par A plus B que ce que tu as fait, ce n'était pas bien, et qu'il faut faire comme ça. Et que toi, tu as réagi en disant ⁇ Ah bon, bah d'accord, ben bah, je vais faire ça. Bah ⁇ Là, on avait un parent, d'accord, un parent certainement persécuteur, parce qu'il est en train de te critiquer, mmh. parent négatif, normatif négatif, pardon. Et toi, tu as agi comment En négatif soumis. Alors ça dépend. Si tu considère que les règles sont justes, bah, peut-être que tu es parti en, adap- en adapté positif. Si tu considères que les règles n'étaient pas justes et que c'était injuste, tu étais en négatif soumis. Donc là, en fait, tu vois, il y a eu une transaction qui s'est faite entre parents et enfants. C'est ça. Et le meilleur, en réalité, tu sais, quand tu es face à quelqu'un qui peut être envahissant, qui va réagir en tant que persécuteur, bah, le mieux, c'est de se mettre en adulte. OK, quand tu me dis que c'est nul, tu veux dire quoi par là D'accord Comment il faudrait que je fasse alors Ok.
1: Mmh.
0: Et tu sais, de façon totalement détachée, tu n'es pas dans la réaction. Ce qui fait que tu vas pousser la personne qui s'est mise en parent à se mettre en adulte. Tu vas la pousser. Parce qu'elle va ouais. se rendre compte qu'elle n'est pas face à un enfant. Faut... En fait, tant que la personne en face continue d'agir comme un parent euh, persécuteur ou un sauveur ou peu importe, c'est parce que toi, tu es tombé dans son opposé, en termes de, de, d'état du moi.
1: Oui, exact. C'est comme... et Essaye de voir ça comme... Peut-être deux, deux personnes qui communiquent, qui portent en elles les trois états du moi, et qu'en fonction de, du costume qui va être porté par l'un, l'autre va prendre le costume qui va y répondre. Mmh. Fait que c'est exactement ce que t'expliques là, Samir, du coup, avec cet exemple-là. Et que... Nous, ce qu'on t'invite à faire, en fait, à travers ce podcast, cet échange-là, c'est que tu puisses t'observer au quotidien et prendre conscience que tu peux choisir de ne pas porter le costume que l'autre te pousse à prendre parce qu'il vient d'enfiler son costume d'enfant soumis et que du coup, il est en train de te remettre les clés du truc en disant bah, « Tiens, prends la responsabilité, c'est toi qui t'en occupe parce que moi, je ne veux pas le faire. » Mais tu peux aussi refuser de porter ce costume-là. Comme tu peux aussi refuser de te mettre en enfant rebelle parce que tu as quelqu'un qui te donne un avis qui ne te convient pas. Et de dire, bah, ok, en fait, je je comprends ce que tu veux me dire, je comprends ce que tu veux me faire passer comme message. Merci pour ton avis que je n'ai pas demandé. Mais voilà, de ne pas rester dans la réaction pure et d'entraîner, en fait, notre... Et on en parlait de toute façon, tout à l'heure dans dans le coaching qu'on faisait, que d'entraîner notre cerveau à entretenir d'autres réactions et avoir d'autres stratégies de réaction qui sont plus adaptées. Et on on évoquait encore une fois le fait de te mettre en adulte, c'est ce qu'on va chercher le plus, c'est ce qui va être le plus adéquat, le plus juste, le plus plus stable et le plus euh, appréciable en termes d'expérience. Mais on fait attention à ne pas tomber dans le côté technocrate où c'est « je m'en fous de ce que tu me dis » je m'en fous de tes émotions, 1 plus 1 égale 2, puis c'est tout, tu t'en tiens à ça, là. Ouais. Devenir un adulte équilibré, c'est pas c'est pas être attaché tellement aux règles et aux concepts que, du coup, il n'y a plus de place pour rien d'autre. On laisse de la place aux éléments, on laisse des émotions transparaître, on laisse se connecter, et du coup, la, la communication non violente peut aider énormément aussi, ouais. dans ce cadre-là, à être euh, en adulte responsable ouvert suffisamment à l'écoute et connecté, mais en même temps détaché pour ne pas partir dans les tours et puis se laisser embarquer par le truc.
0: Mmh. De toute façon, quand tu es en adulte, tu prends de la hauteur. C'est, c'est la seule chose qui, qui peut arriver, c'est que tu vas prendre de la hauteur et la personne qui est en face de toi, en fait, elle est obligée de se mettre à ton niveau pour continuer la, la discussion. C'est un peu comme quand on parlait du triangle de Cartman où mmh. euh, bah, la meilleure manière de ne pas tomber dans le triangle de Cartman c'est de ne pas y rentrer. Quand tu es un adulte, tu ne rentres pas dans le triangle de Cartman.
1: Tout à fait. Bah, c'est, la, c'est, c'est la seule posture, bah, sauf si tu passes en technocrate, mais c'est la seule posture ouais, effectivement euh, où tu es en dehors du, du triangle et du coup, tu rentres pas dans le jeu. Parce que c'est des jeux psychologiques, mais c'est un jeu qui ne peut pas jouer tout seul. Fait que si tu laisses la personne rentrer toute seule dans le triangle, mais que tu ne réponds pas, que tu vois un enfant face de toi et que tu ne te mets pas en parent, que tu vois un parent face de toi et du coup, que tu ne te mets pas en enfant, le processus s'arrête automatiquement. Le jeu s'arrête. La personne pourrait éventuellement insister parce que ce qu'a évoqué tout à l'heure au tout début Samir, ça, ça tient compte. Tu, tu viens de, d'enfiler un costume, tu t'attends à ce que l'autre reconnaisse le costume que tu es en train de porter. Fait que par, ton attitude, la, par son attitude, la personne te pousse à en avoir une. Et si tu réponds à l'attitude, ça veut dire que tu donnes un signe de reconnaissance et de validation au costume que la personne est en train de porter. Mais tu peux aussi dire, moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Tu es un enfant, d'accord. Tu me tapes une crise maintenant tout de suite, d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que je vais venir me mettre en parent normatif pour te gérer, te cadrer, te dire ce que tu es censé faire et pas faire. Et je ne vais pas non plus prendre la posture de parent nourricier pour venir te sauver, prendre soin de toi et puis... Euh, Tiens, non, mais t'inquiète pas, rassure-toi, t'énerve pas, tout va bien aller. On va, par contre, t'inviter à poser les bonnes questions, à recadrer différemment. Et c'est, et c'est important de, de s'observer dans cette dynamique-là, parce qu'on a tous tendance à venir se réfugier dans une partie des états du monde, plus qu'une autre. Sinon, à la fin de ce podcast, je vais partager avec toi
0: qui nous écoutes une petite métaphore. Alors, j'avais fait une petite formation, c'est sur l'analyse transactionnelle, et à un moment, justement, la personne qui donnait la formation a euh, partagé une métaphore euh, qui était mmh. très parlante, je trouve. Et ça m'a ouais. inspiré, du coup, d'en, d'en faire une autre, c'est tu sais, d'en faire une, une nouvelle pour essayer, justement, de te montrer quels sont les états du mois et de te montrer à quel point on peut voyager dans la même journée, dans une mmh. seule heure, au travers des trois états. Clairement. Mais avant, peut-être, Julien, juste un petit jeu comme ça. Imaginons que moi, je vais faire le… Le, le parent, euh, ses persécuteurs, si tu, si tu veux. Et puis mm-hmm. toi, tu peux faire l'adulte, peut-être au moins pour qu'on se retrouve peux ou pas l'enfant faire d'abord.
1: Hein je peux pas faire mon rebelle. Tu peux faire
0: le rebelle. Je, je pense qu'on va faire les deux. Tu peux faire l'enfant d'abord et puis après l'adulte, justement, pour montrer D'accord. comment on peut faire, pour se comporter, euh, comment on peut réagir. Donc voilà, je vais faire mon, mon persécuteur. Ça me va tellement bien, ce, ce personnage.
1: Tellement, ça va tellement. T'as pas idée.
0: <rire> ok. Julien, la dernière fois quand
1: t'as nettoyé ta chambre, t'as fait que de la merde. C'est n'importe quoi. Mais... Mais c'est pas vrai. J'ai rangé ma chambre. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Il n'y a même pas de mais. C'est un carnage. C'est, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait attention. Pourquoi tu... Pourquoi tu me grondes comme ça C'est pas gentil. Donc voilà, ça c'est une réaction, euh,
0: une réaction d'enfant. D'enfant, euh, d'enfant soumis. Exact. Et, et le rebelle, il réagirait comment face à, à ça
1: bon, De toute façon, il n'y a jamais rien qui te plaît. Euh, moi, j'ai fait ce que je pouvais. Donc, euh, si ça ne te plaît pas, va te faire voir.
0: Bah, totalement. <rire> <rire> bah, merci, Julien. Euh, tu me parles comme ça maintenant
1: <rire> bah, Si tu n'es pas content, tu le feras toi-même la prochaine fois.
0: <rire> Parfait. Et maintenant, si on devait faire euh, l'adulte responsable, justement, la posture qu'on doit aller chercher
1: Bah Écoute, Samir, euh, je suis... Puis, euh, j'entends ce que tu me dis, je suis surpris parce que euh, bah, j'ai fait ce qui avait été demandé, mais visiblement, soit il me manquait des informations, soit tu n'as pas été assez clair sur ce que tu attendais exactement. Fait ce qui serait bien là tout de suite, c'est que tu me dises qu'est-ce que tu attends objectivement pour que je puisse répondre à ça et que le problème ne se reproduise pas la prochaine fois.
0: Bon, d'accord, je vais dire, bah tu vois, ça il faut le ranger là, et puis ça il faut le ranger là. <rire>
1: moi, c'est un petit bon, jeu. T'sais... Je t'ai pris. En vrai, un peu... tu vas m'envoyer chier hein, si je te dis ça. Euh, <rire> comme, bah... comme t'es pris dans ta posture, à mon avis, ça va péter. Mais c'est pas grave parce que si moi, je garde ma posture d'adulte en disant, je te comprends, ça j'entends bien ce que tu me dis. À ce moment-là, si nous on garde notre posture, parce que du fait que tu ne donnes pas le niveau de réponse qui est attendu par la personne tu déstabilises la personne. Donc, elle va aller se réfugier dans une autre posture. Soit en victime, soit encore plus en persécuteur, soit en, en rébellion, soit en ce que tu veux. Fait que, de toute façon, elle va aller se réfugier dans autre chose. Et c'est à force de tester différentes postures qui ne donneront rien dans la conversation que la personne va pouvoir revenir et qu'on va pouvoir échanger d'adulte à adulte. Totalement. Mais, par contre, c'est que si... Toi, tu te mets à t'énerver et puis euh, que tu montes dans les tours et puis que je vois que tu es en train de rentrer dans... Alors, tu sais, je vais mettre un mot qui est fort là, mais une espèce de détresse émotionnelle à ce moment-là par rapport à la situation. Il faut que je fasse attention, moi, à ne pas du coup passer en parent nourricier pour dire « Mais Samir, calme-toi, ça va aller, on va trouver une solution. Ça, tu sais, je... Regarde, je vais le faire, je vais m'en occuper, je vais t'aider, dis-moi, je peux, je peux t'aider sur quelque chose, je vais le faire à ta place, etc. » C'est pas le but. On veut qu'il y ait une conversation et une connexion qui soit la plus juste et la plus équilibrée possible entre les personnes. Mmh. Ouais,
0: totalement. Et justement, ces trois états du moi, c'est pas qu'avec les autres, hein. ça peut être aussi avec mmh. nous-mêmes. Tu sais, quand tu fais quelque chose et que tu commences à te blâmer, euh, je suis con, j'aurais pas dû faire ça, je suis un idiot, es dans la posture de parent persécuteur vis-à-vis de toi-même Oui, en plus en plus.
1: Complètement. Tu portes, tu portes ce, ce rôle-là aussi envers toi-même complètement.
0: Totalement bah, Je vais peut-être raconter cette petite histoire Justement que, oui, que, avec que, que j'ai mis en place Et, et tu vas voir justement euh, Tu vas te projeter Au travers de cette histoire Sur ce voyage qu'on fait au quotidien Au travers des trois états du mois Alors je te demande de te poser tranquillement tu sais, Confortablement et puis d'imaginer Tu imagines Imagine que tu marches dans la rue Et que pendant que tu marches T'es en train de réfléchir à tout ce que tu vas faire durant la journée, à ce devoir peut-être que tu vas faire ce soir, à la cuisine que tu vas préparer pour le lendemain. Et à ce moment-là, tu es dans ton adulte, tu es dans le rationnel. Puis un peu plus tard, tu passes devant une terrasse, la terrasse d'un Starbucks, et tu décides de t'asseoir et prendre un café. Tu viens, tu T'es assis, tu sirotes ton café. Tu prends le temps de ressentir le vent caresser ton visage, d'écouter les bruits autour de toi. Là, tu es dans ton enfant. Là, tu finis ton café et d'un coup, il te vient l'idée de t'amuser avec ton gobelet. Tu t'amuses, tu commences à le faire tourner sur lui-même. Et tu sais, ça te fait du bien, t'amuser comme ça avec ton gobelet. Là, tu es dans ton enfant libre. Tu as quelques minutes qui s'écoulent. Et il y a un serveur qui te voit en train de jouer avec ton gobelet, qui arrive et qui pense, en tout cas il te dit, que ça fait trop longtemps que tu es assis là et que tu devrais libérer la place. Ce à quoi toi tu réponds, bah non, j'ai totalement le droit de rester ici, j'ai payé ma place. Là, tu es dans ton enfant rebelle. Puis d'un coup, tu entends le cri d'une femme et tu prends peur, tu es étonné, tu sursautes. Et à ce moment-là, tu te sens submergé par les émotions d'un. Tu rebascules dans ton enfant libre, ton enfant spontané. Et tu commences à chercher autour de toi, d'où vient le cri, et tu te rends compte qu'il y a un homme qui est en train de courir dans la direction opposée. L'homme, il est mal rasé, il porte une casquette, et tu penses que c'est l'agresseur ou le voleur de la femme. Tu es dans le jugement. Là, tu es dans le parent critique négatif tu suis cet homme et il y a des gens qui l'attrapent et qui commencent à le passer à tabac. Tu cours, tu commences à essayer de séparer les gens, tu leur demandes d'arrêter et tu leur dis que c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'il faut juste l'immobiliser et appeler la police. C'est elle qui va faire son travail. Là, tu es dans ton parent critique positif. Puis là, il y a le monsieur qui commence à s'exprimer parce qu'on l'a pas laissé s'exprimer et qui dit qu'en fait, c'est le mari de cette femme, et qui courait pour aller chercher des secours. Et tu commences à ressentir de la gêne, de la compassion, un peu de honte vis-à-vis de toi parce que tu l'as jugé de façon négative. Et tu commences à l'aider, tu commences à lui donner du temps, de l'écoute, tu le consoles. Là, tu es dans ton parent nourricier. Et puis à ce moment-là, il y a la police qui arrive, qui sépare en tout cas la foule et qui dit, euh, qui dit à tout le monde qu'il faut circuler, qu'ils vont s'occuper de tout ça. Tu les écoutes. Là, tu bascules dans ton enfant adapté, positif, parce que l'ordre, elle est appropriée. Tu es fatigué, tu te dis qu'il faut rentrer à la maison. Arrivé à la maison, tu te poses devant une série, devant un jeu, parce que tu as juste envie de, de lâcher la pression de tout ce qui s'est passé durant cette journée. Là, tu es dans ton parent nourricier envers toi-même. Donc voilà, c'est, c'est une petite histoire que je voulais te raconter pour te faire voyager au travers de ces états du moi, parce que ces états du mmh. moi, c'est pas que vis-à-vis des autres, c'est aussi parfois envers toi-même, et, et c'est important de les identifier ces états, de savoir dans quel état je suis à ce moment-là. Est-ce qu'il Samir, a approprié... dans quelle étagère Oh Julien. Wow. <rire>
1: Il fallait la placer, Samir. Il fallait la placer. Bravo, Julien. Bravo. Petite rupture de pattern en direct.
0: <rire> Merci. Bah, tu l'as eu en plus. Hein. Là, j'ai eu une rupture de pattern. Oui.
1: Vous n'avez pas, pas vu sa tête hein, <rire> sur la vidéo. Parce qu'il n'y a pas de vidéo, c'est que, c'est que de l'audio. Mais je peux vous dire que la rupture de pattern, elle y était bien comme il faut. <rire> Bravo, Julien. Tu m'as
0: eu. Tu m'as eu. <rire> Donc, pour revenir à ce qu'on disait, il faut apprendre avant tout à identifier ces états du mois. Et... À, c'est à identifier est-ce que c'est le bon état du moi face à la situation dans laquelle je suis. Tu sais, si, c'est, ouais. si c'est le bon état, c'est ok. Tu sais, as le droit de t'amuser, tu as le droit d'être un enfant libre. Il n'y a pas de problème ça. avec ça. Tu as le droit d'être un enfant adapté positif, tu sais, si tu es dans... Tu as
1: le droit d'aller courir tout nu dans le supermarché. <rire> <rire>
0: ne faites pas ça quand même. Vous non, allez finir non, non. en prison. <rire> enfin, pas en prison, mais au poste de police au moins. <rire>
1: minimum avec un casier en plus. Donc euh, non, on ne on ne fait pas ça, mais euh, oui, effectivement ça de bien de bien choisir le bon état du mois dans dans les bonnes circonstances. C'est ça. Et puis du coup bah
0: d'a- d'a- d'adapter le aujourd'hui je suis je pars en cacahuète. De sélectionner le bon état du mois par rapport à la situation. Si tu es face à quelqu'un qui euh, tu sais qui est en parent persécuteur, bah voilà, écoute, tu te mets en adulte, tu restes voilà, détaché de tes émotions, tu poses des questions, tu responsabilises l'autre, tu l'amènes dans cette posture-là. Si tu es un parent face à un enfant, par exemple, tu ne vas pas te mettre en adulte dans -hmm. la majeure partie des cas. Tu vas soit te mettre en parent protecteur positif, dans le sens où, effectivement, tu vas fixer des règles qui sont justes, tu ne vas pas laisser ton enfant mettre sa main dans le feu, tu ne vas pas laisser ton enfant euh, frapper euh, l'enfant de la voisine. C'est tout à fait normal de placer c'est de placer des règles. Ou l'autre, ça va être de les responsabiliser c'est en, en les amenant à un bon comportement, dans le sens où tu vas être un parent nourricier positif, permissif, où là, bah, tu, vas, tu vas expliquer à l'enfant que ce qu'il fait, ce n'est pas bien et quel genre de comportement il pourrait adopter. Ouais.
1: Et tu vois, j'ai, j'ai même envie d'apporter une petite nuance par rapport à ça. Mmh. C'est que on, on répète souvent qu'il faut éviter de se mettre en résistance. Et qu'il faut aller avec le flow et on en fera un podcast sur le sujet, de toute façon. Mais même là, imagine demain tu as un parent normatif en face de toi qui te donne des règles, qui est exigeant. Ouais. Il a son besoin de reconnaissance de cette posture-là. Exact. Fait que toi, en conscience, prends ta posture pas d'enfant rebelle, mais prends ta posture d'enfant soumis adapté et ensuite bascule en adulte. Exactement. Et là, ça va être beaucoup plus souple. Et ça ira beaucoup plus vite. Comme un enfant qui, que tu envie de responsabiliser sur des choses, respecte sa posture d'enfant d'abord, devient le parent qu'il a besoin, et ensuite bascule en adulte Exactement. pour expliquer les choses et donner les instructions et responsabiliser ton enfant. Et ça, ça, ça évite en fait de déclencher des conflits inutiles, juste de mettre un pied, juste un pied dans le triangle pour dire je prends la posture que tu me demandes, je change mon état du moi pour répondre à celui que tu me donnes, par contre, une fois que je t'ai donné cette réponse-là, donc je t'ai donné ton stroke, ta, ta reconnaissance, on va remonter ou descendre tous les deux au niveau de l'adulte. Ouais. Parce que si on rentre en adulte directement, c'est pour ça tout à l'heure quand on faisait... Euh, Le petit petit jeu à deux, je te disais, mais mais moi, si je te réponds ça, ça va exploser. Parce que justement, il faut d'abord aller avec le mouvement, et ensuite seulement, une fois que tu as 'as les signes de reconnaissance qui montrent à l'autre que c'est bon, l'autre a compris que j'étais en posture normative, que c'était moi qui donnais les règles, l'autre m'écoute, donc la pression redescend, et je peux à ce moment-là remonter en adulte. C'est un petit peu la stratégie de euh, quand tu as des gens autour de toi, même des gens qui te sont proches, qui te font du chantage affectif parce que tu essaies de dire non à quelque chose et qu'eux insistent. Ouais. Et qui commencent à te dire Ouais, mais euh, t'es pas sympa, on ne peut pas compter sur toi, euh, t'es pas une bonne personne, euh, t'es égoïste, enfin euh, tout ce que tu veux. Ouais. Et que la stratégie, c'est certainement pas de répondre à ça ou d'argumenter à ça. La meilleure des stratégies, c'est de dire Oui, c'est vrai, t'as raison je suis Un vrai salopard aujourd'hui, d'habitude je te dis oui, aujourd'hui je te dis non, je suis un vrai salopard. Tu as raison, et parce que on va dans le sens de la personne, ça désamorce complètement le truc. Ouais. Parce que la personne, elle a plus de quoi répondre. Mm-hmm. Tu es en train de lui dire que elle a raison de te dire que tu pas une bonne personne. Au la, contraire, la conversation, elle va ça dans
0: là. l'autre sens, non, en fait, c'est oui. pas, c'est pas, c'est pas tout, tout, ça, tout à fait ça, exactement, mm.
1: exactement. Enfin, même, même dans ce cadre là, moi j'irais plus sur je m'adapte un tout petit peu pour donner le, le stroke de validation. Et une fois qu'il est donné, tac, je repasse en adulte, et dans ce cas-là, la conversation peut se rééquilibrer. Faut... Si, si je devais faire une métaphore, c'est que tout ça, c'est comme un ballet.
0: C'est un ballet. Tu es en train de danser avec quelqu'un, et à certains moments, tu vas la suivre dans sa lancée. Tu dois t'adapter justement à son mouvement. Mais à d'autres mmh. moments, c'est toi qui vas mener le mouvement. Si tu es en résistance, la chorégraphie elle va être nulle. Ça ne va pas marcher. Vous allez vous marcher dessus, vous allez tomber par terre. Ça ne va pas le faire. Tout à fait. Par contre, le tout, c'est je vais dans le mouvement. Il y a un mouvement, je le suis. Et puis, au bon moment, quand il faut, je rattrape le mouvement et c'est la personne qui va te suivre dans ton mouvement. Exact. Ce que vous ne voyez pas, c'est que Julien faisait une petite grimace quand j'ai parlé de balai. Oui, je me, me demandais pas où si... j'allais partir. Où, où est-ce que tu allais le mettre. <rire> <rire>
1: je me demandais où il allait finir ce balai. Bon, bon, ça va, l'ai j'ai l'ai. fait
0: une vendame ou euh, ça passe
1: ça passe, ça passe (rire) donc donc c'est ça c'est ce qu'on voulait partager aujourd'hui sur ces trois états du moi comprendre qu'ils font partie de tous et toutes qu'on navigue comme dans l'histoire de Samir on on passe par tous les états en fonction de la journée, en fonction de ce qui se passe en fonction de ce qu'on vit mais de garder en tête aussi qu'on a la liberté de choisir l'état du moi qu'on va intégrer, qu'on va incarner à un moment donné et qu'on peut consciemment répondre favorablement à l'autre dans les postures avec lesquelles il joue, mais qu'après ça nous appartient de recadrer ça et de retourner vers l'adulte équilibré, l'adulte positif, où on prend en compte le caractère logique, le caractère euh, vraiment terre-à-terre, euh, terre, posé, concret des choses, avec une présence de l'émotionnel, et à partir de là on peut entretenir des transactions. Euh, interpersonnelles qui sont beaucoup plus enrichissantes et beaucoup plus utiles pour tout le monde.
0: Exactement. Peut-être avant de terminer, euh, parce qu'on parlait tout à l'heure de signes de reconnaissance, qu'est-ce qu'un signe de reconnaissance positif Un signe de reconnaissance positif, ce n'est pas juste de dire à ton enfant « c'est bien ce que tu as fait » ou à ton employé « ah oh, bravo, c'est cool ». C'est d'apporter un maximum de détails. Si tu es face à ton employé, si tu es face à ton enfant, si tu es face à quelqu'un, tu vas accompagner juste de lui dire « waouh, ouais, bravo, je suis fier de toi ». Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas un signe de reconnaissance, ce n'est pas un vrai signe de reconnaissance. Un vrai signe de reconnaissance, ce serait de, d'apporter du détail. J'ai vraiment mm-hmm. apprécié quand tu as fait ça parce que tu as été hyper innovant. Je suis vraiment fier de toi parce que à ce moment-là, tu as pris cette décision et vraiment d'apporter un maximum d'informations. Au plus tu vas détailler ton signe de reconnaissance, au plus la personne va se sentir bien et va avoir justement le le stroke nécessaire, le stroke positif en tout cas.
1: Tout à fait. Bah après, si, si on va aller plus loin en fait, dans, les, dans les strokes et dans les signes de reconnaissance, on a, après, donc on a positif et négatif et on a signes de reconnaissance conditionnels et inconditionnels. Mm-hmm. Les, là, ce que tu donnais comme exemple, c'est des signes de reconnaissance conditionnels. C'est tu as fait ça, donc je reconnais telle chose. Mm-hmm. Donc, c'est un signe de reconnaissance qui est positif, qui est porteur, qui permet de, d'associer un comportement qui est jugé comme adapté ou valide pour que la personne puisse comprendre que ah ok ça, c'est bienvenu, ça, c'est une bonne chose. Tu as le signe de reconnaissance négatif conditionnel qui, celui-ci, est important parce que bah, c'est aussi de dire « Regarde, là, tu t'es trompé, euh, tu as mal fait la chose, mais ce n'est pas toi en tant qu'individu qui a une erreur, c'est ce que tu as commis qui n'est pas juste. Mmh. » Donc, c'est, le, le signe de reconnaissance, il peut vraiment être positif comme négatif et le côté conditionnel permet d'avoir un, un impact positif, même si, il est, même si le signe de reconnaissance est négatif. L'impact peut être positif s'il est bien positionné et qu'il n'est pas confondu avec l'identité de la personne. Mmh. Et qu'on aide la personne à ne pas aussi le prendre dans son identité.
0: Bah ouais. bah d'ailleurs, aujourd'hui, c'était le, le thème, effectivement, euh, l'identité. Euh, ouais. Et c'est vraiment important. Si tu veux accompagner des gens, si tu veux aider les autres, euh, et même si tu veux t'accepter toi-même de faire preuve justement de signes de reconnaissance inconditionnels et ça aide je crois qu'il y avait une étude qui avait montré que les enfants justement qui étaient dans cette tu sais qui recevaient des, des signes de reconnaissance positifs euh, étaient beaucoup plus épanouis beaucoup plus accomplis avaient beaucoup plus confiance en eux et étaient Mais beaucoup oui. plus capables d'accomplir énormément de choses dans leur vie ils étaient, c'était des personnes beaucoup plus indépendantes
1: ouais tout à fait bah ils ça ça permet de bâtir l'estime de soi qui se bâtit durant l'enfance l'estime de soi elle, elle peut évoluer et progresser avec le le temps à l'âge adulte mais c'est beaucoup plus compliqué c'est faisable mais c'est plus c'est, c'est beaucoup plus de travail et du coup après bah c'est ça d'évoquer les les signes de reconnaissance inconditionnels et ceux-là en fait ils sont alors ils peuvent être positifs ou négatifs dans le côté positif, comme tu dis, ça manque de détails. Fait que Samir, t'es une personne formidable, puis je m'arrête là. Mm. Bah c'est cool, t'sais, tu le prends, puis ça fait du bien, mais t'as pas de notion sur laquelle te raccrocher pour en faire une vérité, pour l'intégrer pleinement. Tu sais, C'est comme, bah on me le dit souvent, mais ok, c'est chouette. Par contre, les signes de reconnaissance négative, inconditionnelle, ça par contre, ça peut faire beaucoup de dégâts. Ouais. Parce que si je te dis, Samir, t'es nul, et que je te donne pas de raison, toi, par contre, tu vas en trouver des raisons. Tu vas ouais. te poser des questions et là, tu vas commencer à associer. Justement, ces signes de reconnaissance négatives, tu vas te les approprier puis tu vas les mettre dans ton identité. Fait on privilégie, comme tu dis, les signes de reconnaissance conditionnels, autant que possible pour donner du détail, pour expliquer pourquoi on reconnaît ça chez l'autre, pourquoi on valide ça. On donne aussi des signes de reconnaissance inconditionnels qui sont Salut, ça va bien, je t'aime beaucoup, euh, je t'apprécie vraiment, j'adore passer du temps avec toi », sans nécessairement donner de raisons spécifiques. Ça n'en fait pas moins un bon bon stroke, un stroke positif qui nous fait du bien. Mais qu'il faut savoir faire la distinction entre les deux. Un un manager qui va dire à ses collaborateurs, ou ou une manageuse qui dit à ses collaborateurs, collaboratrices, « Vous êtes super, bah c'est cool. » Mais le jour où tu leur dis « Putain, vous êtes vraiment nul là ?»« ben, C'est quoi mes points de référence Qu'est-ce que j'en fais ?» Alors que si tu viens dire « Vous êtes super parce que vous avez géré ce dossier-là, franchement parfait, ça s'est super bien passé, vous avez géré les difficultés qui s'étaient présentées et tout, bravo, vous avez fait du super boulot pour telle, 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 telle raison ben », là, ça se transforme en signe de reconnaissance positive conditionnelle. Et que le jour où bah, t'es un peu fatigué, puis tu dis un truc de travers, et qu'en fait, tu donnes un signe de reconnaissance négatif inconditionnel, euh, bah, en fait, la personne va pas le vivre de la même façon. Ça va être plus facile aussi pour l'autre de se dire, ok, elle a dit ça, mais il y a peut-être un truc qui va pas, j'ai pas d'info, je vais prendre plus de recul. Donc, c'est vraiment important de faire le tri dans tout ça. Maximiser les signes de reconnaissance positifs. Minimiser les signes de reconnaissance négatifs inconditionnels. Et puis, euh, justifier les signes de reconnaissance négatifs avec de la clarté. Là. Puis ça va bien marcher.
0: Exactement. Donc, euh, bah écoute, voilà, j'espère que tu as apprécié ce podcast. On a essayé de vulgariser au maximum. Alors, l'analyse transactionnelle, c'est un sujet euh, très profond. On ne peut pas l'expliquer ouais. en un podcast. Il faudrait une formation complète euh, pour ça. Et, et j'espère en tout cas que ce court podcast a été suffisamment clair pour que tu puisses comprendre ce que sont les trois postures du moi. Euh, peut-être avant de terminer le podcast, je récapitule par rapport aux solutions qu'on apporte. La première, c'est d'apprendre à identifier les états du moi dans lesquels tu es. Et la seconde, c'est d'essayer au maximum d'être dans la posture d'adulte, positif, mais en sachant que parfois aussi, tu peux arriver à jongler entre les postures. Et ce n'est pas grave si tu te trompes. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui vient, qui, qui en... En partant critique négatif et que toi tu mm-hmm. réagis en enfant, bah, tu peux toujours recadrer. C'est pas, c'est, c'est pas grave. Tu peux réagir au départ et puis après tu dis Ah, tu vois là, mm, je suis dans l'enfant, euh, je suis dans la réaction. Je vais me mettre en adulte. Et puis là, tu te remets en adulte. Donc c'est un, exact. c'est un jeu, ça va demander de l'expérience, ça va demander de t'exercer au maximum. Mais au fur et à mesure du temps, ça va venir. Plus un, plus un, c'est un pas à la fois et ça va aller.
1: Exactement. Super, et eh bien écoute, toi qui nous écoutes, on espère qu'on t'aura inspiré avec ce podcast, que ce n'est pas trop le fouillis dans ta tête avec toutes ces informations qu'on vient ah, de te je, délivrer. Je,
0: je pense qu'on a certains étudiants là qui doivent bugger, euh... <rire> elles elle se On encore faire exploser des neurones,
1: <rire> <rire> imploser même à ce niveau-là. Donc euh, en tout cas, c'est ça, on espère euh, t'avoir inspiré, t'avoir donné des pistes sur euh, comment te positionner, comment réagir, comment peut-être modifier tes transactions interpersonnelles. On t'invite à t'abonner, liker, commenter, partager euh, la sage parole autour de toi. Et puis, euh, on te retrouve très vite dans un prochain épisode.
0: Totalement, et je t'inviterai au maximum à croire en ton potentiel.
1: Exact, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine